1: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
1: Femenina cuenta con sus 16 equipos, con la conducción de los periodistas de la red,
3: Raúl el Profe Chávez y
5: Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en
6: 102.1. Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días. El placer de podernos saludar. Acá estamos en este miércoles 13 de abril del año 2022. Desmandamos. Damos un eh, efusivo saludo a todos ustedes que tengan una programación eh, eh, por demás destacada y que todo lo que tienen planeado el día de hoy lo puedan llevar a efecto. ¡Feliz día al maestro ecuatoriano! Ah, hoy es día del maestro, día 13 de abril. ¡Feliz día a todos los maestros de la patria! Les saluda Andrés Vilamarín Espinel en compañía del señor Leonardo Durán en los controles. Eh, Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. No pierdo mayor tiempo y me voy con los titulares. Liga Deportiva Universitaria goleó el Antofagasta por Copa Sudamericana. Rodrigo García destacó la labor de Edison Méndez en los cambios para el segundo tiempo en Liga. El Atlético Goyaniense sorprendió y ganó en la Argentina. Universidad Católica visita esta noche a Santos. Independiente del Valle recibe desde las de 21 horas al Deportes Tolima. Sergio López se volvió a resentir de su lesión en el Aucas. Real Madrid y Vida Real de Pervis Tupiñán son semifinalistas de la UEFA Champions League. Señoras y señores, es momento de escuchar el editorial del día con Alfonso Lazo Ayala.
1: Liga fue contundente en el segundo tiempo y consiguió su primer triunfo en Copa Sudamericana ante el Antofagasta chileno. Edison Méndez realizó dos cambios en el entretiempo, ingresaron Michael Hoyos y Milson Angulo y le arreglaron el partido en dos minutos. Tres minutos después, siempre siendo más que los visitantes, consiguieron la segunda y el partido quedó liquidado. Lo que vino después fue Iapa con los goles de Tomás Molina, que se hace una costumbre, y de Jefferson Arce tras gran toque de Joseph Espinoza y asistencia del Pollo López. Claro que no, todo fue bueno. En el primer tiempo se cometieron muchos errores, muchas imprecisiones, lo de siempre. Esto que ha sido una constante en los partidos de este año para la U. No funcionó Joao Ortiz, que no encuentra su posición en la cancha. Más adelante, más al centro, más abierto, muy poquito. Sigue en deuda, seguramente consigo mismo. En cambio, buenas sensaciones de algunos jóvenes en la segunda etapa. El manejo de Óscar Zambrano, que debe seguir creciendo poco a poco, hay que tener paciencia. El gol de Nilson Angulo, ojalá para sacudirse de su mal momento. La presencia, precisamente, de Joseph Espinosa, el volante, desechado por Marini. Ahora deberá trabajar tres días para enfrentar al puntero y, en este momento, temible Barcelona. Partidazo se viene. ¿Será que se juega la continuidad de Edison Méndez? No podemos dejar de mencionar los cierres de cuartos de final de la Champions que se jugaron ayer. El Villarreal de Pervis estupiñana aguantó en Múnich y en un solitario contragolpe marcó el gol de la clasificación histórica a semifinales. En el submarino amarillo precisamente brilla Pervis, lateral de nuestra tri, que se convierte en el segundo jugador ecuatoriano luego de Antonio Valencia con el Manchester United en llegar a esta instancia del torneo más importante de clubes en el mundo. Y en la otra llave, tras un partidazo, el Real Madrid sacó toda su historia y se la puso encima al Chelsea, que por unos minutos pensó que era posible golear en el Santiago Bernabéu. Nuevamente, Karim Benzema liquidó la serie. Inolvidables los dos partidos. Hoy continúan los torneos continentales. La Universidad Católica visita al Santos de Fabián Bustos en la Sudamericana. Luego de su goleada en Guayaquil, el trencito azul sale hoy pensando que ya recuperó el gol. El histórico Santos tendrá dos ecuatorianos jugando con su camiseta, gracias precisamente al técnico argentino, Johan Julio y Brian el Cuco Angulo. Al frente ya volvieron los goles del panameño Ismael Díaz y del colombiano Cristian Martínez Borja. Mucha pólvora seca. Más tarde, el campeón ecuatoriano independiente del Valle recibirá el Tolima colombiano que trae en el arco a Alexander Domínguez. Los rayados, aunque no han tenido un comienzo auspicioso en el torneo local, en cambio comenzaron muy fuertes en la Libertadores, dando un golpe certero en Brasil. Hoy deben ratificarlo en su cancha que les tiene muy complicados por las fuertes lluvias que siguen cayendo, y muy especialmente en la zona del Valle de los Chillos. Así que el fútbol copero continúa en los 102.1 FM y también en nuestros canales virtuales de YouTube y Facebook Live. En la red, la radio que siempre está. Escuchábamos a Alfonso Lazo Ayala en el editorial de
6: Este Día. Es momento de repasar las declaraciones de Rodrigo García, quien eh, dirigió en eh, compañía de Bison Méndez. Méndez estuvo en la zona técnica, Rodrigo García por eh, los permisos y el tema con Mebol, fue quien dio la conferencia de prensa. Liga no encontraba los caminos en el primer tiempo, los cambios para la segunda mitad abrieron eh, la puerta de una victoria necesaria para que Liga se quede sin gol, eh, diferencia a favor ni en contra, y suma sus tres primeros puntos en el campeonato de la Copa Sudamericana. Palabras de Rodrigo García, lo escuchamos. Creo que tuvimos la fortuna en el segundo tiempo de hacer dos goles muy rápido y eso nos
7: dio la tranquilidad que necesitábamos, que a lo mejor no encontramos en el primer tiempo y sí ya después de esos dos goles, el partido fue como lo, como lo planificamos. En principio, Quirito y La Sombra habían visto que el volumen de juego que pretendíamos no, no lo estábamos logrando, entonces ahí inmediatamente vimos que había jugadores que nos podían dar otro ritmo y otro volumen de juego y a partir de ahí fueron la decisión de, la, de las modificaciones. Bueno, en, en principio lo que nosotros pretendimos darle a los jugadores estos días es la tranquilidad que necesitan para poder eh, volver a esta senda de, de, de buenos resultados y de buenos rendimientos. Para ello lo único que, que hicimos énfasis es centenar la pelota en hacernos fuertes con el balón y en saber aprovecharlo. Por momentos nos va saliendo bien, por momentos nos cuesta un poco todavía, pero con el correr de los partidos seguramente los chicos terminen de, de consolidar esa seguridad que necesitan para afrontar los partidos, sea el rival que fuere. Obviamente teniendo los recados que debemos de tener, pero eso fue fundamentalmente donde hicimos énfasis para que los jugadores se sientan cómodos, seguros, y ahí a partir de ahí empezar a forjar el once ideal que pueda llegar a, a salir a la cancha. Y a partir de ese once ideal ya definir un grupo eh, disponible para que el cuerpo técnico pueda poner en el partido que corresponde.
6: Y vamos con el técnico del rival, Juan Domingo Tolizano, de del Antofagasta. Dijo esto, lo escuchamos.
8: Bueno, creo que coincido contigo que habíamos hecho un primer tiempo inteligente. Cometimos eh, errores forzados por el rival que creo que nos fue llevando eh, a equivocarnos en la última línea y lamentablemente en, en menos de tres minutos, si no estoy equivocado a los cinco minutos ya perdíamos 2 a 0, a los cinco minutos de la segunda parte y después con el resultado en contra eh, quisimos ir un poco más adelante eh, sabíamos que dar espacios a este equipo era bastante complicado y terminó eh, el rival aprovechando los espacios que nosotros dábamos por ese intento de jugar hacia adelante, pero pero bueno, me quedo con el, con el desarrollo de la primera parte y después es lamentablemente una pena que, que nos hayan marcado la diferencia de dos tan rápido y creo que después de allí ya el partido eh, quedó condicionado y era otro, ¿no? Y, eh, más allá de, de, del juego, creo que nos faltó proponer un poco. En segundo tiempo, más que nada, eh, intentamos ir arriba, pero, pero Liga se hizo fuerte también y, y nos terminó ganando por una diferencia que que la verdad nos vamos súper, súper triste para Antofagasta, no era lo que veníamos a buscar, y nada, más más que nada eso. Eh, Evidentemente ha sido un trimestre bastante fuerte en cuanto a resultados, tanto en el torneo local como el inicio de estas dos primeras jornadas de la Copa Sudamericana. Nosotros trabajamos eh, para pelear, Creo que en en otro tipo de circunstancias los partidos se nos han ido complicando.
6: Y a partir de las 17.30 en esta jornada de día miércoles la Universidad Católica visita el Estadio Pila Belmiro. El equipo camarata llega motivado tras haberle ganado en su última presentación cuatro goles por cero en calidad de visita al Guayaquil City. Su técnico Miguel Rondelli tendría definido ya básicamente lo que será su equipo titular. Pero antes de irnos con Católica, ya vamos a ir en un ratito, me indica producción en este momento, que tenemos listo a Miguelito Bravo, quien eh, dirigirá el día de hoy a la, al conjunto de Independiente del Valle. Hoy en IDB juega a las 21 horas frente al Deportes Tolima de Alexander Domínguez y por el Problema de la habilitación, eh, no puede dirigir Paiva. quien dirige es de este hombre? ¿A quién le escuchamos? Miguel Bravo, vamos. Eh,
3: creo que el equipo, en mi criterio, viene levantando, viene jugando muy bien al fútbol. Venimos de, de ganar en, en Gualaceo, en Brasil también. Bueno, ahora no no se lograron los tres puntos, pero se ve claramente que, que el equipo llega bien, llega de una muy buena manera y estamos totalmente enfocados de, en lo que es la Copa Libertadores, que es el próximo partido que, que tenemos. En cuanto al estado de la cancha, eh, el club está trabajando fuertemente para que esté de la mejor manera, está haciendo todos los esfuerzos y, lógicamente, esperemos que esté en unas buenas condiciones, sabiendo que nos enfrentamos a un rival que juega muy bien al fútbol, al igual que nosotros. Entonces, eh, que esté en buen estado para que se garantice un buen nivel de fútbol y que la gente que venga al estadio pueda disfrutar de un buen espectáculo. Eh, Tolima es un equipo muy fuerte, es el último campeón, viene ganando el último partido del torneo colombiano 3 a 0 y también hay que poner en contexto que el partido que perdió de Copa también es contra uno de los candidatos contra eh, Atlético Mineiro que, que juega muy bien al, al fútbol y el análisis que se ha hecho de, del rival es ese que siempre intentan proponer que tienen muy buenas dinámicas ofensivas que del medio hacia adelante tienen jugadores eh, rápidos y desequilibrantes entonces tratar de siempre enfocarnos en lo nuestro pero también Saber que tendremos que estar muy atentos también a, a, a su juego ofensivo que, que, que los destaca. Y bueno, Renato nos, me ha integrado la verdad eh, muy bien en todas las dinámicas, de, en videos, en, la, en los entrenamientos que se puede, considerando también las, las otras funciones que tengo dentro de, de, del club. Pero eh, conozco plenamente el plan de partido, cómo se lo lleva a cabo en las diferentes eh, etapas. También... Y ahora
6: escuchemos al jefe del departamento de prensa del Independiente del Valle que hace una invitación a toda la afición deportiva de San Golquí y de Quito para el partido de esta noche. Pablo Trujillo, aquí en el Noticiero al Día. El
5: fútbol, de lo que vamos a vivir en esta partido de Comibol Libertadores, eh, yo decía que siempre es un ambiente diferente jugar Libertadores, no, no es parecido a ningún a ningún otro torneo, inclusive internacional, tiene ese aire de, de, de especial, ese aire de, de, de realidad, el torneo más importante de clubes de, del continente. Así que bueno, en, en honor a eso, en honor a, 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 al horario, en honor a muchas otras cosas, pues independiente se ha planificado algunas actividades, dentro de estas actividades está, por ejemplo, que día eh, del partido podrán ingresar mujeres gratis, es decir, no vamos a cobrar entrada para que las mujeres se acerquen al, al, al estadio queremos que esta sea una fiesta familiar los niños pagan el 50% y bueno, pues nosotros sí los, los, los varones los los, los los chicos de la casa pues sí tendremos que pagar entrada completa eh, obviamente el horario no es un horario habitual para nosotros acá en, en la ciudad de Quito es un horario bastante complicado y más complicado aún más complicado aún con el tema de 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 esto de la la ubicación geográfica del del estadio entonces es verdad que que estamos un poco alejados entonces por eso hemos visto la necesidad de conversar con con algunas cooperativas de de transporte de buses algunas cooperativas de de, de taxis para que trabajando en conjunto eh, pues ellos puedan eh, darle ese servicio de transporte a la gente que está viniendo al estadio acá al, al partido y no tiene transporte privado
6: Las palabras del jefe del departamento de prensa, del IDB, Pablo Trujillo. Ahora sí me indica producción que ya está Maite Montalvo del otro lado para ir con Católica. Ya les eh, hablaba del elenco camarata hace un ratito. Juega hoy 17-15 frente al Santos. Maite, te mando un abrazo. Bienvenida.
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti. Continuamos con más información justo en estos días de Copa Libertadores de Sudamericana. La Católica tendrá algunas bajas para lo que va a ser el duelo de esta tarde a las 17 horas con 15 minutos. La Católica se enfrenta al Santos en la segunda fecha de la Copa Sudamericana. El equipo camarata viajó justamente el día lunes y a su llegada hizo a una activación física para mitigar los efectos del viaje. El día de ayer Miguel Rondelli pudo entrenar con normalidad pensando en el choque ante el Peixe sin tres jugadores del plantel todos por lesión y que no fueron parte de la nómina del viaje estamos hablando de las bajas que es Janus Vivar, José Carabalí y Walter Chalá. El resto del equipo compañeros está a disposición del entrenador incluido Andrés Oña y Gustavo Cortés que no viajaron al último partido de la Liga Pro que Católica jugó en Guayaquil frente al 9 de octubre el pasado sábado. La idea de juego de la Chatoleí será muy similar a la que ha presentado durante el año es decir, buscando el arco rival, aunque el profesor Rondelli entiende que se deberán tomar ciertas precauciones para chocar ante un grande de Brasil. Sin embargo, conociendo que el equipo local saldrá a proponer eh, de manera bastante ofensiva, Rondelli supone que Católica contará con muchos espacios en terreno rival, lo que intentarán aprovechar con la velocidad de sus delanteros. Así que, compañeros, completamente descartados, ya nos Vivar, José Carabalí y Walter Chalá. El resto del equipo está en óptimas condiciones. Cat- Católica se enfrenta a las 17 horas con 15 minutos al Santos esta tarde. Regreso con ustedes con más novedades.
6: Bueno, ahí está, estas ausencias de Católica. Muy bien, Maite, abrazo grande. Me voy con el Chaca, que también ya está del otro lado. Él nos va a hablar de Aucas. Se volvió a resentir el Negro López, ¿eh? me parece. Estaba por volver y otra vez ¿eh? una lesión lo impidió de estar ¿eh? en el último partido del Aucas frente a Macará. Eh, no llegaría el fin de semana también. ¿eh? Carlos delwin ¿cómo te va? Bienvenido.
9: Gracias, compañeros amigos. ¿Qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Héctor Vidoglio, el director técnico de Sociedad Deportiva Aucas, luego de la victoria que obtuvo su equipo frente al Macará por la séptima fecha de la Liga Pro, en rueda de prensa ante los medios, declaró de la situación de algunos de sus jugadores y en especial de Sergio López, el volante que sigue siendo baja en el cuadro oriental. Sergio tiene un desgarro y se volvió a resentir. Esperemos que pronto esté de vuelta. Está en rehabilitación, comentó el técnico del cuadro oriental. Sergio López no juega desde el 11 de marzo en el encuentro que sostuvo el Aucas ante el Deportivo Cuenca por la fecha 4 de la Liga Pro. Otra de las ausencias que tendrá que soportar el cuadro del Laucas será la de Carlos Cuero, que en el partido frente al Macará fue expulsado. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. Muy bien, eh,
6: Chaca. buen eh, día para ti, un eh, saludo grande. En Champions League nos metemos, Villarreal eh, se metió a la fase de semifinales de la Champions y el que sufrió es del Real Madrid, perdió 3 a 1, fue al tiempo adicional y ahí encontró a Karim Benzema. ¿Qué dijo el técnico? ¿Qué dijo Carlito Angelotti? No escuchamos.
10: ¿Por qué hemos ganado esta semifinal? eh, La hemos ganado porque hemos tenido la energía eh, en este sentido, sobre todo en la parte final, eh, para tener el partido vivo. Entonces los cambios que he hecho eran solamente para meter más energía. Después eh, tenía un cambio obligado de Nacho que no podía continuar. Tenía el cambio de Vinicius al final porque no podía continuar. Yo creo que el equipo ha sufrido mucho y, todo, y todos han dado la cara. Eh, El partido era difícil, lo sabíamos antes, y ha sido todavía más complicado, porque honestamente no merecíamos estar 2-0, porque hemos sufrido el balón parado, es normal, porque nos faltaba el mejor jugador que tenemos en balón parado, que es Militao, pero por el resto, un rebote, no nos hemos encasado el primer gol, es verdad que. No hemos tenido mucha hambre para intentar de marcar goles en la primera parte, pero la salida desde atrás ha sido buena. Entonces hemos tenido dificultad. Eh, después del 2-0, el equipo creo que ha tenido un bajón psicológico, pero eh, como lo puedo explicar, la magia de este estadio ayuda mucho a los jugadores, al equipo. Eh, para no rendirse nunca, ¿no? Eh, 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 nunca se rendimos, yo estoy muy muy feliz de llegar a la semifinal con este equipo, con este club, sufriendo mucho, pero más se sufre, más eh, soy feliz. Vamos
6: ahora con vidas reales, vamos con las palabras de Emery, el técnico del Submarino. De tú piñane, jugará semifinales de Champions. Las palabras del dt
4: del Submarino, lo escuchamos. Las sensaciones pues son inmejorables. Eh, dar pasos. Tiene una previa que es de mucho, mucho trabajo, de mucha preparación. Eh, hoy era un partido mayúsculo. Pero había un primer partido de 90 minutos que jugamos en Villarreal que dicen mucho, que dicen mucho de cómo teníamos que responder hoy y que también nos hacían eh, tener una cierta ventaja que también nos podía ayudar. Entonces ha salido un partido perfecto en defensa, perfecto. O sea, el es, eh, pero es la única manera. Ya contra equipos de este nivel en su campo con la capacidad arrolladora que tienen de, de posicionarse tan alto sobre ti, de de defensivamente tener jugadores brutales eh, a nivel de, de duelos al, al espacio, a espalda, con el cuerpo, corriendo, pero que nosotros íbamos a encontrar las nuestras, porque también tenemos buenos jugadores, tenemos gente sacrificada, que era muy importante, y luego encima teníamos que saber encontrar nuestros cinco momentos en el partido, cinco, pero que esos cinco... Tenía, podíamos sacar provecho y así lo hemos hecho en la acción de Samo que el otro día además hablábamos en el vídeo pues el otro día pues salió y era mejor que no hubiese sacado en casa pero hoy pues eh, dando un, otra vez una oportunidad en el sentido positivo pero exigente pues ha metido el gol bueno es el camino ¿no? de, del equipo y bueno he contado la anécdota de Samo pero de todos bueno hay cosas que hay que ir dando paso a paso entonces vamos a disfrutar de las semifinales pero es verdad que nosotros Planteamos esta eliminatoria como muy difícil, que ellos sean los favoritos y que a ver cómo encontramos sus opciones, y primero era en casa. Entonces eh, hoy hemos venido con una ventaja de Villarreal que era muy importante, muy importante y básica y determinante. Entonces ahora vamos a plantear lo mismo, pero no pensando en la final, pensando en disfrutar las semifinales, eh, sea el Liverpool que, que en principio tiene ventaja o el Benfica.
6: Cambio de tema y me voy rapidito con Marco Fuentes porque tras su victoria en el Challenger de Salinas, Emilio Gómez avanzó al puesto 131 del ATP. ¿Cómo te va Marquito? Bienvenido.
2: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora para hablar un poco de tenis a nivel nacional porque el ecuatoriano Emilio Gómez ascendió a su mejor posición en el ranking ATP tras consagrarse campeón del singles en el Challenger de Salinas desarrollado el pasado fin de semana. Ahora, el top 100 es el objetivo que le corresponde a Emilio Gómez, pensando que en esta temporada, por ejemplo, ingresó al cuadro principal del Australian Open y que tiene en la mira jugar los siguientes Grand Slams de este 2022. Su actuación en el Challenger de Salinas resultó formidable, sobre todo porque en la final pudo sobreponerse a la adversidad y en un partido que parecía perderlo ante el estadounidense Nicolás Moreno de Alborán, se impuso por 6-7, 7-6 y 7-5. Tras eh, las 3 horas y 16 minutos que duró la final jugada en el Salinas Tenis y Golf Club, Emilio consiguió el título de campeón y con esto el ranking 131 para la clasificación mundial de la ATP. Hay que recordar también que en este torneo de Salinas también estuvo presente Roberto Quirós. En el caso del también ecuatoriano se quedó con el vicecampeonato en el cuadro de dobles haciendo pareja con el estadounidense Juan Cruz Aragone mientras que en singles llegó hasta la instancia de semifinales. Quiroz, quien fue campeón del dobles en los Panamericanos de Lima 2019, también ascendió algunas posiciones en su ranking, ubicándose en el puesto 325. Ahora, en el caso de Quiroz, su siguiente desafío será competir en el Challenger del San Luis Potosí, en México. Esto es lo que les podemos informar hasta ahora. Como siempre, amigos o amigas, les invitamos a que nos sigan acompañando en la jornada informativa a través de la red. Nos reencontramos más adelante con mucho más. Un abrazo grande para todos.
0: Ahora, ya estás al día junto a nosotros.
2: La red presentó
0: Ponte al Día Informativo
3: completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta